0: Guten Morgen, ich bin tatsächlich aus dem Urlaub zurückgekommen, seit gestern sind wir wieder da, ganz frisch, es ging direkt los von 0 auf 100 jetzt mit den Gottesdienstvorbereitungen und der Predigt und ich sehe jetzt so die, die Families mit den Kindern, die sind alle wieder zurück und die anderen reiben sich alle schon die Hände und denken sich, jetzt sind die alle da, jetzt können wir bald in den Urlaub fahren, also allen denen das noch bevorsteht, wünsche ich eine richtig gute Zeit ja, ich hatte eine gute Zeit, ich bin erholt, keine Ahnung, ob man das sieht. Wir waren im Weserbergland für ungefähr zwei Wochen, wo zufällig auch meine Eltern und Schwiegereltern wohnen und haben das sehr, sehr genossen, dass die Enkel was von ihren Großeltern haben und auch andersrum. Der Predigtext für heute steht in Epheser Kapitel 2 und zwar sind es die Verse 4 bis 10. Ich lese den Text jetzt mal vor. Und danach erkläre ich, was, was ich heute damit vorhabe und wie wir uns dem Text nähern. Epheser Kapitel 2 Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir tot waren aufgrund unserer Verfehlungen. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Christus Jesus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. Die Güte, die er uns erweist, eben weil wir zu Christus Jesus gehören. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es uns unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Soweit der Bibeltext. Und ich möchte heute gerne dazu eine meditative Predigt halten. Also meditativ soll heute heißen, dass ich diesen Bibeltext selber immer wieder für sich sprechen lassen will. Das Wort Gottes hat ja Kraft, daran glauben wir als Christen. Es bewirkt etwas, wenn wir es hören, wenn wir uns damit beschäftigen. Manchmal hat das Wort Gottes dadurch Kraft, dass man es erklärt. Manchmal muss man es sogar relativ umständlich erklären. Ähm, und einen Schlüssel zu Texten finden, weil uns manchmal der Zugang verbaut ist. Also zu einigen Texten, vor einigen Texten stehen große Mauern, wie eine andere Sprache, eine andere Kultur, eine andere Denkweise, eine völlig andere Zeit. Die Menschen haben anders empfunden und natürlich auch Sachen anders ausgedrückt. Und manchmal muss man das erklären, um es zu verstehen. In der Bibel ist es aber auch so, dass ganz, ganz viele Texte eine Kraft, eine große Kraft haben, ohne dass man sie groß erklären muss. Man muss sich nur die Zeit nehmen, sie auf sich wirken zu lassen und dann verändern sie einen. Heute habe ich einen Text dabei und auch schon vorgelesen, der schon unglaublich viel erklärt worden ist. Und da kann man auch viel dran erklären. Der Text braucht das aber gar nicht unbedingt. Der Text braucht nicht unbedingt Erklärung, der kann auch für sich sprechen. Und ich möchte euch heute hineinnehmen in das Universum dieser Wörter, die ich euch gerade vorgelesen habe. Und ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen die unendliche Tragweite und die schiere Kraft spüren, die genau in diesen Worten steckt. Also ich werde immer wieder, ich gehe gleich Vers für Vers durch diesen Text und sage auch immer wieder was dazu, aber im Grunde spricht er für sich. Und immer wenn ich Zeilen wiederhole, dann wisst ihr, er liest jetzt gerade den Bibeltext. Ich fange nochmal an in Vers 4. Da steht der erste Satz, Gott ist reich an Barmherzigkeit. 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 Über Gott wird in der Bibel erzählt, dass er langsam zum Zorn ist, aber dass er reich ist an Barmherzigkeit und dass er das auch gerne teilt. Er gibt total gerne von diesem Überfluss und diesem Reichtum. Er gibt und gibt und gibt von seiner Barmherzigkeit und er wird dabei nicht ärmer. Und deshalb ist es so schön und so wichtig, in Gottes Gegenwart zu sein. Wir können Fehler machen und wissen, Gott geht trotzdem mit. Immer und immer weiter. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt. Würde nicht eigentlich auch schon so ein Stückchen von Gottes unendlicher Liebe für uns reichen? Wahrscheinlich schon, aber es reicht Gott nicht. Gott kennt keine halben Sachen. Gott liebt ganz, mit seiner ganzen Liebe. Und er hat uns gezeigt, dass das so ist. Wie hat er das gemacht? Er hat uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Christus ist der sichtbarste und der vollkommenste und der beste Beweis der Liebe Gottes. Deutlicher als bei Jesus Christus wird es für uns nicht. Christus ist gestorben, Christus ist auferstanden und genau dasselbe macht Gott auch mit uns. Er macht uns lebendig. Das tat er, obwohl wir tot waren aufgrund unserer Verfehlungen. Das tat er, obwohl wir tot waren, aufgrund unserer Verfehlungen. Wir brauchen oft gar nicht an unsere Verfehlungen erinnert werden. Wir kennen sie selber nur zu gut. Wir erinnern uns schmerzhaft an unsere Fehltritte. Und sie sind so schmerzhaft, weil sie Trennung verursachen. Sie verursachen zuallererst die Trennung zu uns selbst, weil wir uns dann oft, weil wir die schlechten Seiten an uns nicht mehr leiden können und ihnen ausweichen. Sie verursachen aber auch Trennung zu anderen Menschen, weil Fehltritte oft verletzend wirken und anderen wehtun. Und das Schlimmste ist, Fehltritte bewirken eine Trennung zu Gott. Wir können Gottes unmittelbare Nähe, die jetzt gerade da ist, nichts ist uns näher als Gott. Aber diese unmittelbare Nähe können wir plötzlich nicht mehr wahrnehmen. Das wird in der Urgeschichte uns erzählt, bildlich erzählt, dass Gott da ist, spazieren geht mit uns Menschen, aber durch einen Fehltritt können wir das nicht mehr. Wir verstecken uns und können diese unfassbar schöne Nähe Gottes nicht mehr sehen. Wir leben wie in einem Nebel. Und es kann sich anfühlen, als wäre man dem Tod näher als dem Leben. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Gnade heißt, Gott müsste eigentlich nichts an unserem Zustand ändern und wir können es nicht. Diese Trennungen, die unser Leben durchziehen und bestimmen, die sind von uns nicht mehr rückgängig zu machen. Unsere eigene Kraft reicht äh, oft, um Fehler zu machen. Sie reicht aber nicht, um uns wieder zu heilen. Gott ist es, der uns heilt. Und er uns mit seiner reichen Barmherzigkeit, mit seiner ganzen Liebe, mit seiner Gnade überschüttet. Und das ist unsere Rettung. Er hat uns mit Christus auferweckt. Er hat uns mit Christus auferweckt. Diese ganzen Fehltritte, die Trennungen, der Tod, das ist unsere Geschichte. Das ist im Grunde die Geschichte von jedem Menschen. Aber eben nicht nur. Christus ist auch nicht nur gestorben. Er ist auferweckt worden. Und wir genauso. Deshalb schau auf Christus, auf seine Geschichte. Es ist nämlich deine Und er hat uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Und er hat uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Und er hat uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Hört ihr die ganzen Vergangenheitsformen in dem Text? Er hat uns lebendig gemacht. Er hat uns mit Christus auferweckt. Er hat uns einen Platz im Himmel gegeben. Das ist ja gerade die Gnade. Das ist alles schon erledigt. Das ist schon fertig. Du kannst nichts und du brauchst nichts dazu zu leisten. Du hast einen Platz im Himmel. Denn wir gehören zu Christus Jesus. Denn wir gehören zu Christus Jesus. Wir gehören zu Christus Jesus. Dieser Satz, dieser Satz ist unser Glaube in einer Nussschale. Das steckt alles drin, das beschreibt unsere Identität. Es beschreibt unseren Ursprung, wo wir herkommen, unsere Geschichte und es beschreibt auch unser Ziel. Gott schaut uns voller Liebe an und er sieht dich und mich niemals getrennt von Jesus Christus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. Die Gnade Gottes ist nichts Neues. Gott war auch vor Jesus Christus schon gnädig. Gott war derselbe. Gott hat sich nicht auf einmal verändert, aber er wollte es ein für alle Mal zeigen, deutlich machen, offenbaren, wollte uns den Schleier vom Gesicht ziehen und zeigen, guckbar, so sieht die unendlich reiche Gnade Gottes aus. Nicht die Gnade ist neu, sondern was in Christus neu ist, ist die Qualität Gottes. Oder die Qualität, mit der Gott uns das deutlich macht. Und es ist so, als ob Gott ein Fenster weit aufgerissen hätte, durch das man seine unendliche Gnade sehen kann. Und es ist das größte und schönste Fenster, das es gibt. Und was sehen wir dadurch? Die Güte, die er uns erweist, eben weil wir zu Christus Jesus gehören. Die Güte, die er uns erweist, eben weil wir zu Christus Jesus gehören. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. So ein unfassbar berühmter Satz aus der Bibel. Gnade und Glaube kann man aber so im, im Alltag, im ganz normalen Leben äh, oft gar nicht so gut identifizieren, manchmal auch gar nicht so gut auseinanderkriegen. Und beides, sowohl die Gnade als auch der Glaube, werden ganz schnell plötzlich zu unserer eigenen Leistung, ehe man sich versieht. Also sie können ganz schnell zum Gegenteil von Gnade und Glaube werden. Weil wir ganz schnell sagen können, ich habe geglaubt, also bin ich gerettet. Und wenn du am besten richtig glaubst, dann bist du gerettet. Es ist auch gar nicht so komplett verkehrt, aber die Betonung liegt komplett falsch. Sie liegt nämlich plötzlich auf dem Ich anstatt auf Gott. Aber Gnade kommt von Gott und der Glaube ist, ist unser Weg der Aufmerksamkeit, den wir auf Gott richten, nicht auf uns selbst. Und als ob Paulus wüsste, dass man das total schnell falsch verstehen kann, formuliert er es nochmal anders. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Es verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Was ist denn so verkehrt an der eigenen Kraft? Nichts. Ich glaube sogar, dass deine und meine Kraft noch viel größer ist, als wir das manchmal ahnen. Sie ist trotzdem nicht groß genug, um uns zu retten. Das kann nur von außen kommen. Das können wir nur an uns passieren lassen. Es ist ein komplettes Geschenk und das muss auch so sein. Denkt nur mal dran, mit welchen Menschen ihr lieber eure Zeit verbringt. Mit Menschen, die denken, sie hätten sich alles in ihrem Leben hart selber erarbeitet und die ständig unfassbar stolz auf ihre eigene Leistung sind. Oder mit Menschen, die tief dankbar sind für das, was sie haben, für das, was sie können. Und sogar für das, was sie selber leisten durften. Vers 9. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Er gibt es. Was ist dieses S? es? Es ist alles. Gottes Gnade, seine Rettung, seine Zuwendung, ja sogar sich selbst schenkt Gott uns. Und er gibt das alles komplett unabhängig davon, was wir tun oder auch was wir nicht tun. Denn niemand soll da stolz drauf sein dürfen. Nur dankbar. Stolz ist ja jetzt gar nicht grundsätzlich verkehrt. Und ich finde es sogar schön und wichtig, wenn Kinder, wenn Jugendliche auch junge Erwachsene, die neue Dinge anfangen und neue Dinge lernen, stolz drauf sein können, weil sie etwas schaffen, wovon sie vielleicht selber gedacht haben, das schaffe ich nie. Da darf man tatsächlich stolz drauf sein. Und es ist wichtig, dass das passiert, weil wir natürlich unser Ego, unser eigenes Ich erstmal entwickeln müssen im Laufe unseres Lebens. Dazu gehört auch stolz. Aber ich bin überzeugt, je älter wir werden, desto mehr ist Dankbarkeit die angemessene Reaktion aufs Leben. Dankbarkeit ist so viel umfassender als Stolz. Es ist noch tiefer, noch schöner. Und das Entscheidende ist, bei uns Christen ist Dankbarkeit auf Gott bezogen. Und Paulus fasst das alles mit einem grundlegenden Satz zusammen. Denn wir sind Gottes Werk. Denn wir sind Gottes Werk. Wir haben uns nicht selbst gemacht, wir haben uns nicht ausgesucht, wie wir aussehen, wo wir geboren werden, was für Talente wir haben, in welcher Zeit wir leben, ob wir Männlein oder Weiblein sind. Nichts davon konnten wir uns aussuchen. Und wenn wir uns Fehltritte leisten, nicht mal dann sind wir es selber, die uns retten. Wir sind ganz von Anfang bis Ende Gottes Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Alles, was Gott uns schenkt, seine ganze Liebe, seine Gnade, seine reiche Barmherzigkeit, unsere Verbindung zu Jesus Christus, das alles hat eine Entsprechung in unserem Leben, in unserem ganz, ganz konkreten Alltag, in dem, was du und ich, was wir heute Nachmittag oder morgen machen und wie wir das machen. Das ist wie so ein verlängerter Pfeil in die nächste Woche in unserem Alltag. Wir geben von diesem Reichtum, den wir bei Gott erleben, geben wir weiter. Wie kann ein Mensch unbarmherzig sein, der das erlebt? Wie könnten wir gnadenlos sein, wenn wir so viel Gnade erlebt haben? Ich mache euch Mut. Geht mit dieser Gnade, mit diesem Beschenktsein in die nächste Woche. Wo seid ihr morgen um diese Uhrzeit. Überlegt mal kurz. Zu Hause, im Garten, einige vielleicht noch im Bett, ich weiß es nicht, andere in der Firma, ähm, am Arbeitsplatz bei euren Kids. Ganz egal, wo das ist, nehmt das mit und verlängert das in eure Woche. Diesen Reichtum und dieses unendliche Beschenktsein von Gott. Teilt das mit denen, die um euch herum sind. Das ist unsere Aufgabe, und es ist eine schöne Aufgabe. Es gehört zu unserer Würde, dass wir die Gnade, die wir bekommen, weitergeben und mit anderen auch teilen. Amen.